0: Hola, ¿cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cine Pop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cine Pop hablamos de una película o de una pequeña selección de películas cada semana y con ayuda de un invitado. Hablamos de todos los detalles, datos curiosos y todo lo que nos gustó o no nos gustó de la película Y esta semana está conmigo de regreso Fernanda Molina Y como saben, en abril estamos hablando de películas de Oscar Así que estoy feliz de que Fernanda esté aquí conmigo
1: Hola Nat, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? También muy
0: emocionada por el especial de Oscars Exacto, es nuestro tercer programa especial de Oscar Y pues espero que se hayan divertido con nuestros programas anteriores y pues ya solo faltan unos días para los premios, así que sí qué emoción. Ya. El siguiente fin de semana.
1: Exacto. Platícanos, Fer, ¿qué película escogimos para hoy? Esta um, semana vamos a hablar de Nomadland, una película dirigida por Chloe Shaw y protagonizada por Francis McDormand y que um, a pesar de que tiene seis nominaciones al Oscar, ya le ha ido excelente en la temporada de premios. Ganó el León de Oro en Venecia, que fue donde se estrenó, en los Golden Globes también ganó Mejor Película de Drama. Uh -huh. Hizo historia en los Globos de Oro porque fue la
0: primera película que ganó Mejor Drama dirigida por una mujer. ¿En serio? Sí, es wow. bastante impresionante. O sea, porque yo me acordaba que en los Oscars de hace unos años ganó The Hurt Locker de Catherine Bigelow y dije, pero creo que gané, también ganó en los Globos de Oro. Y no, oh. ganó Avatar. Entonces, o sea, puedes creer que es la primera vez que
1: ganó una Mejor Película. A los Globos de Oro, una mujer es muy impresionante. Está impresionante. Chloe ya está haciendo historia y es, o sea, me da mucho gusto, pero también es muy triste pensar que tenemos que llegar hasta el 2021 para que mujeres estén ganando en estas categorías. Es bastante impresionante que apenas esto esté sucediendo. O sea,
0: no uh -huh. lo podía creer. Sigo sí, sí, en shock después de leer eso. Sí. Y que sea una mujer de descendencia china, pero que vive en Estados Unidos desde muy joven. Entonces, una mujer chinoamericana. Es bastante también impactante, ¿no? Que podamos consumir cosas hechas por mujeres con tanta diversidad.
1: Exacto. Sí, y pues Chloe Shaw también ganó premio de directora en los Golden Globes. Es la segunda mujer en ganarlo y la primera mujer asiática. Entonces aquí más, rompiendo otros récords que pues no creo que se deberían romper hasta el 2021. Ahorita quiero que hablamos de las nominaciones, pero antes de eso vamos a
0: platicarles a la audiencia que a lo mejor no, no han tenido oportunidad de verla, de qué se trata sí. y con eso quizás puedan ir a verla al cine si ya se sienten seguros de ir. Pues bueno, la película sigue a Fern. Fern es una mujer que en 2011 pierde su trabajo después de del cierre de una planta de yeso en Estados Unidos, en Empire, Nevada, y al mismo tiempo también pierde a su esposo. Y este lugar donde estaba esta fábrica es completamente borrado. Su código postal es borrado pues porque ya no existe esta planta, ya no tienen recursos para mantener el pueblo, entonces ella está en una posición de, de un cambio completamente radical en su vida. no Pierde a su esposo y pierde su vida por completo. Y esta es como la premisa inicial, sin ningún spoiler, para que puedan ver si les interese. Entonces, ella decide, pues, vivir una vida un poco diferente. De nómada moderna. <ríe> Exacto, así de nómada moderno. Así. Y, pues, esa es más o menos la trama. Entonces, ¿quieres que hablemos de las nominaciones que tiene a los premios de la Academia y, y cómo ha
1: llegado a este pues, no sé, esta fama que está teniendo la sí, película? Sí, este auge. Muy bien, pues, esta película tiene seis nominaciones. Está nominada a Mejor Película, Mejor Actriz... Frances McDormand, Mejor Directora, Mejor Cinematografía, Mejor Guión Adaptado y Mejor Edición. Son bastantes nominaciones. Un montón. Son muchas, o sea, no es de
0: esas nominaciones históricas de, ya sabes, típico Titanic que tuvo como 11 nominaciones, o sea, pero tiene muchas, 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 muchas nominaciones. Yo creo que esta película es
1: la favorita para ganar mejor película. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo creo que sí es la favorita porque la ha ido excelente en todos los festivales en que he estado. En Toronto también ganó el People's Choice Award. Pero personalmente no sería mi favorita para ganar. ¿Por qué no? Se me hace una película interesante. La premisa se me hace bastante interesante. Pero la manera en la que se lleva a cabo, la manera en la que cuentan la historia, no creo que sea lo mejor. Siento que... Chloe se enfoca más en crear este universo de las nómadas modernas en lugar de profundizar tanto en los personajes. Siento que me quedé corta con Fern, el, la protagonista. Y no sé, siento que me hubiera, me hubiera gustado conocer más de ella. Más adelante, cuando hagamos el análisis del personaje, voy a profundizar en eso. Okay. Pero sí, a tiempo se sentía lenta. No sé, ¿tú qué pensaste? Me costó trabajo al principio.
0: Tengo que admitir lo que... También se me hizo lenta. No entendía bien el propósito de la historia en sí, de lo que quería decir, de lo que querían contar con el personaje de Fern. Pero me fue enganchando y la verdad me gustó mucho. Me gustó mucho el final y sobre todo cómo final. conecta el principio con el final. Pero sí tuve que meterme un poco más a entender el tema sí. para que me gustara. Esto fue como una de las, de las cosas como interesantes. ¿no? Hay varios aspectos técnicos que hacen que sea una película diferente en muchos sentidos. Y al mismo tiempo, pues la directora Chloe Zhao tiene una visión muy interesante que creo que me gustaría explorar con sus otras películas que la verdad no he visto. O sea, conozco un poco lo que hizo, pero no las he visto. Pero creo que tampoco es mi favorita sí. de las que están nominadas. Y es una película
1: buena, pero no, no se me hace una obra maestra como para hacer la mejor película. Es que es año. justo eso. O sea, no es una mala película, es una buena película, pero está siendo aclamada por la crítica de manera impresionante y, o sea, mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tanto auge? Sí, quiero que a lo mejor empecemos a hablar de por qué se ha convertido en una
0: película tan reconocida por tanto los premios como los medios, o sea, no sé, siento que es una película que todo el mundo está hablando de ella desde hace meses, sobre sí. todo los críticos, y me, me da mucha curiosidad saber por qué. Creo que la, la directora Chloe Zhao es alguien bastante nueva a Hollywood. Ella es de China, sus papás son chinos 100%, ella se fue a vivir a muy temprana edad de Inglaterra a una escuela y posteriormente a Estados Unidos, a un boarding school. Estudió política y luego estudió en Nueva York en Tisch School of the Arts, que es una de las escuelas más famosas para cineastas. Spike Lee fue su maestro, entonces ella cuenta mucho su influencia de Spike Lee y de, y de otros directores. Y realmente ella solo tiene tres películas y otra que
1: va a salir próximamente, pero es bastante nueva. Sí, tres películas contando Nomadland. La primera película que hizo se llama Songs My Brother Taught Me. Es una película que salió en el 2015, bastante reciente. Y la película explora el vínculo entre el personaje principal, que pertenece a una tribu de nativos americanos en Dakota del Sur y su hermana menor. Y lo interesante de esta película y la otra que tiene, que es The Rider del 2017, que también se grabó en Dakota del Sur y es sobre un vaquero que sufre un accidente, es que usa mucho no actores. Uh -huh. En No Nomadland también hace lo mismo. Creo que Frances McDormand es la primera actriz de Hollywood con la que trabaja. Pero generalmente castea a gente de la película que quiera hablar. O sea, si va a hablar sobre... Una tribu de nativos americanos Castea gente de esa tribu sí Y para esta película Castea también a, a nómadas modernos Como son Linda May, Swanky y Bob Wells Sí, exactamente El libro, digo, la película está basada en un libro, ¿no? De hecho,
0: está nominado Mejor Guión Adaptado, pero uh -huh. por lo que yo entendí, la película toma todas las libertades del mundo del libro. O sea, está basado en la historia, pero es completamente un cambio radical del libro a la película, ¿no?
1: Sí, es que el libro no es ficción. El libro es un libro de investigación, uh -huh. es no ficción. Y fue escrito por Jessica Brother, que vivió como nómada como un año o más, no estoy muy segura, recopilando información sobre la gente mayor que pertenece a la generación Baby Boomer, que tuvieron que, por la gran recesión, vivir en su camioneta.
0: Y a Chloe Zhao le interesaba mucho este estilo de vida, ¿no? Como que ella misma le interesa mucho la conexión con la naturaleza, le interesa mucho una vida de conectar con nuestra madre tierra, sí. <risa> por ponerlo de esa manera. Y este libro le llamó la atención por eso, ¿no? Uh -huh. Por una forma de ver la vida de una manera... Bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, sobre todo a las personas que estamos arraigadas a una misma ciudad tanto tiempo, ¿no? Entonces, a Chloe Zhao es uno de los temas constantes en sus películas, esta conexión con la naturaleza y cómo cada humano puede experimentarlo de una forma diferente. No sé qué opinas de esto. O sea, Chloe Zhao es una artista bastante independiente y ahora la contrató ah, ¿sí? Disney, va a hacer una película de Marvel, uh -huh. lo cual es, va a ser un cambio radical. radical va a dirigir la película de Eternals, que ya la dirigió, ya está grabada, está en la postproducción y sale a
1: finales de este año. Y aquí sí son muchísimos actores de Hollywood. Uh -huh. Entonces ya dio el brinco, en, o sea, de no actores a casi todos cast de Hollywood impresionante O sea, es algo radical en cuanto a lo que había hecho. No, aparte yo
0: creo que Disney fue sumamente inteligente a contratarla porque por lo que yo veo, Chloe Zhao va a ganar mejor directora uh -huh. en los Oscars. Seguro. Entonces, ¿qué tan más conveniente es contratar a una directora nueva con perspectivas diferentes, con mucha diversidad uh -huh. y que gane mejor, un Oscar a mejor directora? O sea, se está embolsando todo
1: Disney. Sí, la verdad es muy sí. inteligente, Fue una buena decisión. Yo sí creo que ella va a ganar este año. No sé, ¿qué opinas tú? Yo también creo. O sea, sí le daría el de dirección a Chloe Shaw.
0: Sí, exactamente. Su visión de... Y yo creo que es una tendencia que va a seguir surgiendo de una mezcla entre documental... Y un pedazo de ficción. ¿Pero a ti te gustan así? En esta película, la verdad, yo no lo noté hasta que lo uh -huh. investigué después. Sí. Porque creía que estaba muy bien actuada y que estaba muy bien hecha. Pero es lo que dices. O sea, es hasta que nos damos cuenta que los actores, como los que mencionaste, Swanky, Linda May, Bob Wells, yo no sabía que eran personas verdaderas hasta que lo investigué. O sea, sí hubo momentos donde dije, ah, podría ser que estén contando historias de verdad o que estén improvisando
1: uh -huh.
0: pero como que no me resonó en ese momento hasta después, entonces la verdad sí me gustó pero sí está bien hecho, no sé si en sí. el futuro por ejemplo, vi un documental en Netflix que se llama, documental entre comillas porque también es como ficción que se llama Varsity Blues que es la historia del, de este escándalo que hubo en Estados Unidos con las universidades y los papás pagando muchísimo dinero para que sus hijos vayan a buenas universidades que es el College Admission Scandal. Y ese documental que lo pueden ver ahorita es una mezcla entre alguien que está actuando muchas
1: de las cosas que pasaron en realidad, uh -huh. pero lo mezclan con ficción. Y creo que ahí ya no funcionó para mí. Está viendo muchos híbridos de como documental ficción, tanto como para los documentales como dentro de las películas de ficción, como que juegan con las dos cosas. Y a mí justo en esta película no me gustó que a veces se siente un poco como documental y como que te están platicando cómo viven estas personas. Eso yo creo que es el problema de basarte en un libro que es no ficción. Porque entonces estás como tratando de mostrar este mundo y tienes como datos duros como base en lugar de una historia de personajes. Entonces eso es lo que a veces a mí no me gustaba y me sentía aislada de Fern y como más como exponiendo la vida de nómadas. O sea, está bien hecho, está excelentemente bien hecho, pero a mí no me enganchó ese tipo de historia. ¿Qué te parece que con
0: eso pasemos a Frances McDormand? Porque Va. su actuación es esencial sí. para poder crear... O sea, yo creo que si no hubiera sido por ella, estos cambios de ficción a documental no hubieran funcionado de la forma que ella lo logra y lo aglomera para transmitirnos muchísimas emociones más reales. No sé si estés de acuerdo conmigo que ella es como el, la, la llave. La une
1: todo. O sea, sin Frances McDormand todo. yo creo que esta película se cae. A mí me encanta Frances McDormand. Como persona y como actriz... Siento que es alguien que admiro mucho y pues es una actriz muy reconocida en Hollywood. Exacto. Frances McDormand
0: es de las pocas actrices que tiene dos premios de la academia. Ganó en 2018 por la película de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, que es una película bastante buena. La recomendamos aquí y ganó para mí espectacular Fargo. esta película. Fargo ganó. Esa es buenísima. Esa es buenísima. Eh, ahí es... Creo que es una de las colaboraciones más interesantes que existen, que es Frances McDormand con los hermanos Cohen. Y ella famosamente está casada con uno de ellos. De hecho, el discurso que ella dio cuando ganó por Fargo me hizo llorar. O sea, se me hizo súper bonito porque ella tiene un hijo con Joe Cohen, que es su esposo, que se llama Pedro. Es adoptado. Entonces,
1: Pedro Frances Cohen. McDormand también es adoptada. ¿Ah, sí? Sí. No sabía.
0: Uh -huh. Wow no sabía eso de ella. Pero les recomiendo ampliamente que vean ese discurso. Es de verdad hermoso. O sea, Francis McDormand no solo es buena actriz, habla excelente, es re buena representante de yo creo que como representa muchos actores y con muchos artistas, y Fargo es excelente. O sea, su actuación en Fargo Buenísima. es impresionante.
1: Sí. Y trabaja muchísimo con los hermanos Cohen. Creo que tiene como seis películas con ellos.
0: Sí, tiene bastante. Sí. ¿sí? Tiene una trayectoria gigantesca. También recordemos que colabora mucho con Wes Anderson. Uh -huh. <ríe> Uno de nuestros directores favoritos Y pues está nominada este año Creo que no va a ganar, ¿tú qué opinas? Está nominada eh, Carrie Mulligan uh -huh. Que si no han escuchado nuestro podcast de Promising Young Woman Exacto eh, Les, by les pueden escuchar <ríe> Está nominada a Viola Davis por la película de Ma is Black Bottom Está nominada a una actriz que se llama Andrea Day por la película de, En la que protagoniza a Billie Holiday y Vanessa Kirby por Pieces of a Woman. Si no han escuchado nuestro podcast de Pieces también of a Woman, a escucharlo. escúchenlo.
1: <risa> de estas, uh, yo creo que se lo daría a Vanessa
0: Kirby. Yo también, o sea, de esas actuaciones, por lo pronto todas las que he visto, me encanta Vanessa Kirby, pero
1: Ajá. creo que va a ganar Carrie Mulligan. Sí, también estaría muy contenta si se lo dan a Carrie Mulligan. Sí, Estaría muy contenta si se lo dan a cualquiera. A
0: cualquiera. Yo creo que también, como Frances es tan buena... Dando discursos, yo creo que también la academia quiere que gane.
1: O sea, no sé, <risa> para que, que dé un buen
0: speech. La queremos en el escenario. Entonces, sí. no no me sorprendería si Francis gana, pero creo que va a ganar Karim, ¿o no digan.
1: Pues si gana, yo creo que estaría rompiendo muchos récords de, de las personas con más Oscars. Sí, tendría ¿no? tres. Tres. Un sería, sería récord. O sea. ¿Cuántos tiene Meryl Streep? Creo que tres también.
0: Estaría pues ya en el mismo lugar que Meryl Streep y pues obviamente. Otras actrices como Katherine Hepburn, que ganó cuatro. Y ya estaría hasta, hasta arriba. O sea, también en, en actores hombres, pues Daniel Day-Lewis también tiene tres. Entonces ya estaría de las que están en ese calibre de, de actores. ¡Wow! Sí lo tiene Frances uh -huh. McDormand. No, y si no gana este año, gana por otra película. Sí. Uh -huh. Entonces yo creo que ella sí va a ser de las que va a tener tres. Y pues bueno, ya creo que hacemos un spoiler alert. Hacemos spoiler alert. Entonces, uh -huh. si les gustó lo que un poquito platicamos de esta película... Los invitamos a que la vean uh -huh. y que regresen a escucharnos ya con todos los
1: spoilers y vamos a hablar de los temas y todo, todo de Nomadland. Así es. Pues empecemos introduciendo al personaje, ¿no? La película protagoniza a Fern, que um, es una mujer en sus 60 años que se acaba de morir su esposo. Entendemos que está en duelo todavía. No, ¿y ¿recuerdas la escena del principio donde agarra sí. la chamarra? Eso es rompe desgarrador. O desgarrador. O sea, desgarrador.
0: Por esa escena, vale la pena ver la película. Es
1: impresionante. Vamos a conocer mucho de Fern a través de los objetos. Uh -huh. Uno es la chamarra, otro es un plato que tiene en su camioneta que le regaló su papá. Que aparte, sabes que eran los platos de Francis McDormand sí. en la vida
0: real. Qué duro, ¿no? La verdad sí
1: me gustó mucho eso de cómo metían cosas de la vida real. Uh -huh. A ver, ¿por qué se llama Fern? Sí, porque es el alter ego de Frances McDormand. Ella decía que se quería cambiar el nombre a Fern. Sí, ella dice que a los 65 años ella se iba a cambiar el nombre a Fern y quería llevar una vida
0: como tranquila, viajando, sí. haciendo muchas cosas. Entonces también, o sea, aunque Frances McDormand es la actriz, uh -huh. o sea, el personaje de Fern es su alter ego. Exacto. Que es lo que Chloe Zhao
1: quería hacer. Y por eso yo creo que el casting fue excelente. Sí. Bueno, de hecho fue Frances McDormand la que... Llegó con la propuesta a ah, Chloe. Ella, okay. Frances McDormand es productora y ella se acercó a Chloe de, hace esta película. Porque ah, okay, la okay. vio, creo que en, no me acuerdo en qué festival, pero en un festival, cuando se proyectó The Rider, la vio y ella se acercó a, a Chloe. Ay, wow, no sabía eso. Pero había dudas si Linda May era la protagonista o fuera Frances. Pero yo creo que fue una buena decisión que Frances fuera la protagonista. O sea, si gana
0: mejor película Nomadland, Frances McDormand gana premio ah, Sí, también.
1: porque es productora. Mm. Wow. Muy interesante eso. Pues Fern vivía con su esposo, se llama Bob, ¿no? Sí. Con su esposo Bob, porque me confundo porque hay otro personaje que se Bob, llama Bob. Creo que sí era Bob. Me Ajá. Me en un pueblo minero con grandes depósitos de yeso que se llamaba Empire. Y este terreno lo había comprado U.S. Gypsum Company, y habían este, agregado viviendas para apoyar a los trabajadores y sus familias. Y la gente de Empire le encantaba vivir ahí porque pues, se había formado una comunidad. Era muy seguro, los niños podían correr libre. Y, y esto de, es de la vida real. o sea ¿sí Esto pasó? es vida real. Uh -huh. Y tenían alberca, canchas de tenis, campo de golf. O sea, era una vida para la clase trabajadora. Era una vida muy a gusto. Y por una crisis económica, U.S. Gypsum Company... Tuvo que cerrar este lugar en el 2011. Cuando cerraron había 300 residentes. Y en un punto llegaron a hasta 800 residentes. Entonces es esta historia de pues, todas estas personas que se tuvieron que salir de su hogar por una crisis económica. Y pues Fern es una de, de esas personas. La película, no quiero decir es de época, pero sí es de época. Porque
0: <ríe> sí. la película pasa entre 2011 y 2012. Y yo no me di cuenta, o sea, no me di cuenta tan presente hasta que Fern está caminando en un pueblo, creo, y vi que estaba pasando por un cine. Y en el cine sale que están proyectando The Avengers, y The Avengers salió en 2012. Y por eso me di cuenta, dije, ah, esta película es en 2012. <risa> <risa> es una película
1: de, de época, entre comillas. 2011 ya es época. <risa> y es época el 2011. Ya <risa> es que no lejano. Cómo, o sea, porque, por ejemplo, o sea, si hablamos de una película
0: que pasa en hace 200 años, pues sí es uh -huh. época. Pero una película que pasó hace 10 años, ¿cómo sí. le diríamos? ¿Como de historia reciente?
1: No sé cómo decirlo, Yo tampoco de verdad. No sé cómo se dice. Bueno, de época. Es una época de época. Aparte sí, ya es una realidad tan distinta a la que vimos ahorita en el 2011 que sí sí lo podemos considerar de época, yo diría. Exacto. Es una película de época porque sale que están poniendo de Avengers en el cine. Exacto. Viejísimo eso. Y pues también podemos ver una... Que Fern no está siendo respaldada por el gobierno económicamente. Ella va a pedir una pensión y le quieren dar una mierda. Algo que, pues, obviamente no va a poder subsistir con eso. Y, pues, vemos aquí una persona mayor que ha trabajado toda su vida y ni siquiera se puede retirar porque el gobierno no la puede apoyar en eso. Se ve que todos los ahorros que ella tenía... Los
0: usa para uh -huh. comprar una camioneta. ¿Es una camioneta nueva o ya la tenía? Porque ¿Es que ver, nunca especifica eso, ¿nunca ¿no? Nunca especifican si la camioneta ya la tenía o no. Se llama Vanguard, ¿no? Uh -huh. Como de vanguardia. Exacto. <ríe> de la Vanguard. Entonces ella decide, pues, vivir en su camioneta un poco no sabiendo qué va a pasar, pero va transformando su vida y le empieza a gustar. Le empieza a gustar este estilo de vida. Me pareció muy interesante cómo al principio de la película ella va transicionando a diferentes trabajos, ¿no? Sí. Porque va migrando y va, como dice la película, o sea, es una nómada. Pero uno de los primeros trabajos que tienes es en una, una empacadora de Amazon, lo cual también refleja mucho el cambio económico, ¿no? Que existe no solo en Estados Unidos, sino en muchos lugares, ¿no? Quien ya no es tanto la extracción de materia prima y la manufactura, ¿no? Sino el hecho de, de transformar la economía a servicios, lo cual lo, es lo que hace Amazon, ¿no? Entonces, por eso también creo que es una película como históricamente relevante sí. que cuenta ese momento de, de la historia donde Amazon empezó a dominar Estados
1: Unidos y ahorita lo domina al mil por ciento también después de la pandemia, ¿no? Yo también lo sentí como una crítica a Amazon. Al mínimo así yo lo entendí. A Jeff Bezos. <risa> Porque tiene estos trabajadores que apenas pueden subsistir económicamente, que tienen o sea gente grande con trabajos que les demandan físicamente, un salario mínimo, horas excesivas, solo para hacer a una persona más rica. Jeff Bezos es la persona más rica del mundo. Uh -huh. Y es impresionante ver que las personas que trabajan para él en sus fábricas apenas si sí pueden subsistir económicamente. Entonces, lo veo todo muy torcido. O sea, el, a veces digo, el mundo en el que vivimos es muy torcido. ¿Cómo es posible que Jeff Bezos tenga millones de millones de dólares y las personas que trabajan para él vivan en una camioneta apenas pudiendo...
0: No, y aparte se ve que el trabajo en el que ella está es temporal porque sí. es fin de año, ¿no? Exacto. Y así empieza la película como en Año Nuevo uh -huh. y así concluye igual con un Año Nuevo su celebración interna de Año Nuevo y entonces ella termina el trabajo en Amazon vemos que está en un lugar bastante frío está en Nevada y pues va cambiando de lugar en lugar pero... ¿Por qué ella empieza a, a sentirse parte de, de un grupo de personas o, sea, o de una forma
1: de vivir? Porque conoce a, a Linda May, que Linda May es una nómada real y que de hecho en el libro de Jessica Berger sale como investigación. Y ella le introduce a Bob Wells, que también es una persona real, ahorita hablamos de él, y a esta comunidad de nómadas. En la película vamos a ver que cada personaje secundario como que le da una lección o le enseña algo a Frances. Pero bueno, Linda May está... Natalia y yo decidí, pusimos que representaba la, la aventura. La visión a algo
0: nuevo. Exacto. A algo innovador que ella a lo mejor lo hizo por una repercusión económica que presenció de una forma muy dura, pero se transforma en su Exacto. estilo de vida.
1: Y esa conexión es Linda May. Exacto, sí. O sea, puede convertir como esta como esclavitud laboral que sentía a una vida libre uh -huh. y conectada a la naturaleza y en comunidad, porque vemos que los nómadas son como tribu de uh -huh. alguna forma. Entonces sí, está, o sea, trabaja como en limpia baños, empaqueta también como donas. O sea, Hay va, va muchos trabajos que pues, no se ven muy agradables, pero se contrasta como que en Fern ves una libertad ¿Sí? que no ves en nadie más. Y lo que me impresionó mucho de esos cambios que ella tiene de
0: trabajos como para subsistir, ¿no? Está en un sistema económico, pues sí. obviamente, donde el dinero lo necesita Importa. para comer y para subexistir. Pero es mientras ella va haciendo estos cambios que empieza a conectar con la naturaleza y lo vemos reflejado en los aspectos técnicos que sí. Chloe Zhao lo hace. Uh -huh. ¿Qué opinas de cómo Chloe Zhao utiliza la naturaleza
1: para contar la historia? A mí... Me gustó muchísimo. Me encantó el cielo en esta película uh -huh. porque lo vemos de todos los colores. Lo vemos azul, rosa, naranja y me encanta ver este cambio en el cielo porque es algo que pasa, por ejemplo, los atardeceres y los amaneceres es algo que pasa todos los días y son una belleza. Pero por la vida sedentaria que vivimos rodeados de concreto, se nos olvida verlos y se nos olvida ver que la naturaleza nos da este regalo todos los días y la vida que lleva Fern le hace verlo, ella los disfruta y pues da también un, una sensación de pues de muchísima libertad. Y me gustó una frase que dijo Chloe en una de las entrevistas, es que la naturaleza te hace más humilde uh -huh. y te hace poner las cosas en perspectiva. Sí. No sé, siento que entre más conectado a la naturaleza estás, tienes una vida más completa y feliz y enriquecedora. Y los encuadres
0: que usa Chloe Zhao, la directora, para expresar esto son bastante impresionantes, ¿no? Porque de verdad no tengo idea cómo lo lograron. Me encantaría poder haber estado en, en esta producción porque al parecer eso eran 25 personas sí, trabajando en ella y, y, poquito. y todos vivían en camionetas. O sea, todos sí, se, se un, adaptaron a este estilo, unió, de vida. estilo de vida. Pero estos encuadres donde Fern se ve a lo mejor como una figura más pequeña y todo lo, lo vasto de la naturaleza y los colores... A mí es lo que más me gustó de la película. Sí. O sea, la historia quizás no fui tan fan, pero esta conexión a la naturaleza que nos enseña a uh -huh. través de la cámara es bastante impresionante y por eso yo creo que
1: se merece ganar el premio a Mejor Directora. Sí, sí porque te da como una sensación de que los problemas que tiene Fern, a pesar de que pues, pues sí son grandes problemas los que tiene, tanto emocionales como económicos, se hacen más chiquitos cuando está en contacto con la naturaleza. Como que te das cuenta que el mundo es tan grande que encoge tus problemas. Sí,
0: ¿qué tal el, cuando va a caminar por las montañas? Ajá. Creo que, no me acuerdo si está en Utah, a lo mejor está en
1: Nevada todavía,
0: pero es esta forma de encontrarse a sí misma, mm -hmm. estas caminatas que ella
1: tiene y, y encuentros personales. Sí. Viajes como de mucha introspección, mm -hmm. ¿no? Como que se sana, se sana con la naturaleza. ¿Quieres hablar de Swanky? Sí. Swanky le enseña a Fern a vivir a partir de la muerte. Y es que Bob Wells, esto lo dice en su canal de YouTube, hablo de Bob Wells, no el personaje, Bob Wells. El verdadero. El verdadero. Bob Wells, que es un YouTuber famosísimo, un, un nómada. YouTube. Exacto. Tiene su canal de YouTube, se llama Cheap Are Believing, por si lo quieren buscar. Ok. <risa> y bueno, él dice, si quieres aprender cómo vivir, acércate a una persona en su cama de muerte. Swanky dice eso o Bob Lo Wells? dice Bob Wells. Ah, okay. O sea, la muerte nos enseña cómo vivir. Swanky es este personaje para Fern, porque Swanky tiene pocos meses de vida. Los doctores le dijeron que está enferma y que pues, ya no pueden hacer nada. Y ella decide que sus últimos días los quiere pasar en la naturaleza, en su camión, en, en su aventura, porque dice, no me quiero morir en un hospital, qué cosa más horrible, yo me quiero morir en la tierra. Y Swanky también siento que le enseña
0: mucho... La forma de disfrutar vivir en su camioneta. O sea, porque por ejemplo, una de las cosas que no tienen es un baño. Uh -huh. Tienen que hacer baño en una cubeta. Exacto. la cubeta. Uh -huh. Y hasta vemos en un momento que Fern hace del 2. Sí. <risa> y creo que fue real. Y fue real. Hace del 2 <risa> en
1: una cubeta dentro de la camioneta. Qué confianza para hacer popó así como en rodaje, ah, así sí. que grabándote mientras estás haciendo popó. O sea, es un momento muy vulnerable. <risa> sí. Está chistoso. <risa> Y también hay una frase que Swanky le dice que le platica como de los viajes y las cosas que ha visto a lo largo de su vida. Y le dice, tuve una sensación de que si me muero ahorita, no pasa nada. Porque ya viví y ya vi muchísimas cosas. Entonces, no le tengo miedo a la muerte porque sé que vivía aprovechando todo, todo. al máximo. y Entonces, creo que esa es una, gran, una sensación de que de que cuando te mueres estás listo porque sabes que hiciste todo lo que pudiste en esta vida claro. y no te te mueres con memorias no con sueños de me hubiera gustado hacer esto claro y ahí también es donde
0: entra uno de los mensajes de la película que es pues obviamente el dinero no lo es todo Ajá. tener una mansión no lo es todo y vivir conectado con la naturaleza es algo que estamos muy desconectados en nuestro día a día y es algo que Bob Wells en su canal de YouTube habla mucho, mucho no la no. desconexión del dinero sí. es muy radical en su pensamiento y esta radicalización es también lo que experimenta Fern, ¿no? Como no es necesario seguir lo que pues, nos enseñaron a hacer, tener un trabajo, tener una casa, sí. tener todo de una forma muy particular, ¿no? Y entonces la vida nómada también te ofrece una forma diferente de entender la vida y de entender tu necesidad de vivir en este
1: mundo. Sí, porque vivimos en un mundo que está obsesionado con el dinero y hacer dinero y hacer dinero y hacer dinero... Y muchas veces hacemos cosas que detestamos. Y llevamos una vida que no nos agrada, pero la toleramos por recompensa de, de dinero. Entonces Bobo se pregunta mucho también en su canal de YouTube de cuál es la recompensa de años invertidos en algo que detestas. Mm -hmm. O sea, porque a la mera hora, ¿qué valoras más? ¿El tiempo o el dinero? Claro. O sea, cuando te mueras, te vas a morir así contento de... Ay, pues es que gané muchísimo dinero, o tuve momentos que valieron la pena. Y entonces la filosofía de Bob Wow es: puedes ser feliz con mucho menos. Uh -huh. O sea, no necesitas tanto dinero para comprarte un montón de cosas innecesarias. La vida minimalista, con pocas posesiones, es más enriquecedora. Fern tiene otro amigo que podría ser pareja, Dave, o no, no solo amigo, no creo. ¿no? O sea, es como el amigo que, pues tal vez, como que había como sentimientos románticos pero no 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 creo no verdad o sea como que hubo un momento donde
0: dije ah, tienen un cariño especial pero mm -hmm. no, a lo mejor tienes razón que no sea tan romántico Dave es otro de los pocos actores actores mm -hmm. que salen esta película y es protagonizado por el actor David Stroudham que también pues a lo mejor no es un actor muy famoso pero ha salido en bastantes películas incluida la película de George Clooney Good Night and Good Luck y él, su personaje es lo que hace sentir a Fren familia. No sí. sé si lo
1: ves tú de la misma manera. Sí. O sea, creo que Dave representa que hay cosas en la vida que vale la pena hacerse sedentario. por Que es la familia. Porque Dave se entera que va a ser abuelo. Y nunca fue papá. Fue un papá muy ausente. Pero de la nada se entera que pues, su hijo va a tener un hijo. Uh -huh. <ríe> y está como dudoso si ir o no. Y Fren lo motiva y dice, ve. O sea, sea abuelo. Entonces va y decide quedarse Ahí Entonces de una vida de nómada Hace una transición a una vida sedentaria Entonces es como este recordatorio Que hay cosas por las que vale la pena Quedarte fijo en un lugar Sí, que en el caso de
0: Fren Ella no tiene esas raíces Incluso vemos que él la invita a ella A quedarse un tiempo uh -huh. Y ella dice, esto ya no es para mí O sea, uh -huh. se queda ahí Y esa escena es bastante bonita El momento en el que se levanta de la mesa Y se va y entonces él es como este pasaje de la vida, no sé, de recordar el cariño que alguna vez tuvo por su esposo o por
1: su familia. Exacto. Sí, eh. porque se ve que le mueve muchísimo a Fern ver a Dave con su familia. Sí. Hay un momento que los observa desde las escaleras. Ah, sí, es cierto. Y se nota que o sea, emocionalmente ah. le causa mucho, no sé cómo decirlo, como... Sentimientos encontrados. Sí. Ajá, exacto. Sí. En algún punto
0: de la película se le descompone su camioneta. Y se va a quedar con su hermana. Y pues la relación con su hermana se ve que no es muy cercana. Que se quieren, obviamente. Y que se apoyan. Pero como que Fern llega... No sé. Eh. Pues
1: hay un choque en el, los estilos de vida. Uh -huh. no Como que la hermana no entiende por qué Fern vive como vive. Y le dice que se quede. Que la apoya. Y le da el dinero para que pueda arreglar su, su camioneta. Su camioneta. Pero aquí es donde te das cuenta que Fern elige esa vida, no solo por problemas económicos, sino porque pues, esa es la vida que ella quiere. Porque su hermana sí le está ofreciendo el apoyo para tener un, un lugar y un hogar fijo.
0: Hasta le dicen, este sería tu cuarto, te puedes quedar uh -huh. aquí. Y ella como, no, esto no es para mí. O sea, sí. a mí me gusta mi camioneta. Tiene su colchoncito en su camioneta y, y es feliz. Y entonces la hermana representa el, lo sedentario, ¿no? El, el estilo de vida que ella está tratando de establecer, pero me parece muy interesante, ¿no? Las, las dos hermanas con visiones Exacto. muy diferentes, también refleja
1: mucho una relación con una hermana. Exacto, <risa> ¿no? O sea, sí. sí, tienen ideas sobre la vida muy distintas, pero Fern siempre fue un alma pues, muy libre, que le gustaba viajar y hasta su hermana le dice, a veces me hubiera gustado tenerte más cerca, que hubieras estado más presente, porque aquí nos enteramos que Fern, desde que pudo, se salió de su casa. Y luego se casó y siempre tuvo una vida como muy, muy aparte, muy, muy independiente. Uh -huh. Y su hermana sí le dice como, pues me hubiera gustado a veces que estuvieras aquí conmigo. Y pues bueno, la película también habla un poco sobre este estilo de vida como necesidad económica o como elección por, por la aventura y por la libertad que te otorga. Y también es representado en un joven, que no sé cómo se llama en la película, que él eligió eso? Porque ese estilo de vida, pues porque él quiso. Uh -huh. y, y no sé si has visto, pero en redes sociales está de súper moda sí. vivir en una camioneta. A mí, por ejemplo, en TikTok me salen uh -huh. muchísimos videos, de así, hashtag bandlife, de gente que... Sí, como living in a band part one. Exacto. Y honestamente a mí sí se me antoja, o sea, yo digo como <risa> alguna vez en mi vida tengo que hacer eso, pero sí hay una gran diferencia entre lo que significa para la generación baby boomer vivir en una camioneta a los millennials. Los millennials lo hacen más como por diversión, por aventura y a veces romantizan un poco lo que es realmente vivir en una,
0: sí, en una camioneta. hay muchísimas
1: personas que lo único que pueden es pagar una camioneta sí. para vivir. Pero algo interesante es que Jessica, la, la escritora del libro, en su investigación vio que había varios jóvenes que sí estaban... Recurriendo a este estilo de vida por problemas económicos como deudas estudiantiles o el incremento de costo en vivienda. Entonces, pues sí, es una zona muy gris todo esto, porque pues sí hay jóvenes que están siendo impulsados a tomar esta, a adoptar este estilo de vida y el COVID seguramente va a impulsar a muchas más personas. Sí, va a ser interesante, o sea, porque esta película es consecuencia
0: de la recesión económica de 2008 uh -huh. y lo que estamos viviendo ahorita, o sea, no solo está impactándonos a nivel de salud, pero uh -huh. también a nivel económico y de una forma muy impresionante. Sí. Entonces tenemos que ver saliendo de esta crisis real de momento, pues obviamente de salud, a cómo se transforma en los próximos 10 años. Exacto. Económicamente y ya estamos viendo consecuencias. Entonces, pues lo que va a ser interesante es ver cómo impacta la uh -huh. economía a nivel. Ni siquiera la recesión económica afectó muchas partes del mundo la de 2008, pero esta es a nivel global pero sí.
1: gigantesco. O sea, sí creo que todavía no nos imaginamos todas las repercusiones que va a tener esta pandemia. No, porque seguimos a largo plazo. No. Sí, sí, exacto. Y pues puede que eso impulse a que las nómadas modernas crezca esta comunidad. Tal vez el covid impulsa a mucha gente a a vivir en un Sí, de un vehículo. lugar a otro, porque otra de las cosas que está
0: sucediendo es que puedes obtener un trabajo, a lo mejor más de oficina, pero puedes trabajar donde sea. Uh -huh. O sea, y esto también está impulsando la pandemia, ¿no? El home office, el, sí. el poder estar con Exacto. tu computadora y trabajar de otros lados. De hecho, alguien me estaba contando que ya existe una visa virtual. O sea, por ejemplo, que tú tienes un trabajo para una oficina, por ejemplo, en Canadá, y hay algunos países como creo que Estonia y Chile que puedes trabajar en sus países a través de una visa digital. Órale. Ajá. O sea, ya
1: existen estas visas digitales. Sí, ya puedes ser nómada
0: internacional. Wow. Entonces puedes tener tu trabajo de pues igual de 9 a 5, pero en una computadora,
1: pero Ajá. puedes estar en
0: Chile, puedes estar en Estonia, puedes estar viajando. en viajando. Sí, la, la
1: pandemia nos ha demostrado que puedes trabajar de donde sea. Uh -huh. Y este, entonces puedes, por ejemplo, yo tengo muchas amigas que luego salen de viaje, pero siguen asistiendo a la escuela porque se conectan. Claro. Entonces viajar te lo facilita, bueno, no tanto por las restricciones. Sí, ahorita, ahorita no <ríe> recomendamos <ríe> no, tanto estar viajando tanto. No, no, viajar tampoco está muy fácil ahorita, pero puedes. Puedes seguir trabajando yendo a la escuela a distancia. Claro. Tengo también muchas amigas que empezaron universidad este, en otro país y si te lo siguen aquí en México. Sí, exacto. Entonces eso va a ser
0: otro de los impactos que también sí. pueden ser positivos. Uh -huh. Ya veremos cómo se da. Y pues quieres
1: hacer nuestras predicciones de los Óscares. Sí, hagamos las predicciones. Muy bien. De los seis que están nominadas, ¿tú cuál crees que le va a A
0: ver, es mejor película, mejor director, mejor director, directora, mejor actriz, mejor guion adaptado, mejor cinematografía y edición. Yo creo que de cajón, cajón. Va a ganar
1: directora y cinematografía. Sí. No sé qué opines. Por cierto, el cinematógrafo es Joshua James Richard. Es un inglés y ha trabajado en las tres películas con Chloe.
0: Ah, ¿en serio? Él, sí. él
1: es su cinematógrafo de cajón. De cajón. Mm,
0: ok. Sí, creo que va a ganar. Creo que también va a ganar edición. O sea, cinematografía creo que está entre Mank uh -huh. y Nomadland. Es que siento que entre
1: Mank y Nomadland va a ganar Mank.
0: ¿Quién sabe? Yo ¿Quién creo, sabe? creo que no Mazlan le, le va a ganar.
1: ¿Sí? Sí, creo. Yo a esta película le voy a dar directora y edición. Creo que mejor película sí va a ganar. Uh -huh. Y pues va
0: a ser obviamente interesante las consecuencias que tiene que gane esto durante la pandemia. Sí. Porque es una película de, de mucho movimiento. Y pues obviamente no podemos ahorita estar yendo de un lado a otro. No. Entonces siempre la época habla de...
1: Las películas hablan de la época en la que vivimos uh -huh. y se me hace un reflejo muy interesante. Sí, pues ya veremos. Tal vez gana película, pero es que yo no quiero que gane película.
0: ¿No, no quieres? Este... O sea, sí
1: está padre, pero para mí no ha sido mi favorita de esta temporada. Sí, pero a mí me da, me da mucha felicidad que exista la posibilidad de que gane Chloe Sao. Sí, eso
0: sí. Aparte, Chloe Sao es súper cool. O sea, cuando sí. ganó los Globos de Oro tenía como un t-shirt así uh -huh. súper x. En entrevistas, no sé si la has visto, trae una camisa de Hogwarts, de Harry Potter. Sí. Trae como Hogwarts, tiene cosas de Star Wars. Entonces, ese es como súper geek, súper cool. Sí, a Chloe me cayó perfecto en lo que la conocí en las entrevistas. Y sus discursos de Globos de Oro estuvieron muy padres también. Creo que también va a ganar mejor guión adaptado. O sea, creo que yo ya dije que todas todas las... a ganar Todas menos, mejor actriz. Eso es lo que yo creo que va a suceder. A lo mejor cinematografía es la que digo, puede que no
1: ya veremos ya veremos a ver qué pasa el siguiente el siguiente fin ya
0: sabremos sí exactamente una semana y seamos los ganadores pues eso ha sido todo por hoy recuerden que la próxima semana también vamos a tener otro especial de Oscar ya verán qué es va a ser un, algún sorpresa diferente a esto pero espero nos escuchen y nos sigan no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales en cine-popmx tanto en Instagram como en Twitter denos follow en Spotify y también déjanos una reseña en Apple Podcast si pueden, nos encantaría que, que nos dieran sus opiniones y díganos qué pensaron de Nomadland ¿les gustó? ¿no les gustó? todo lo que quieran decirnos, nosotros leeremos sus mensajes así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima, bye Este programa fue producido por Natalia Molina, fue conducido e investigado por Natalia Molina y Fernanda Molina, editado por Rosario Añón Suárez y arte y diseño César Santillán.